0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Tiempo Extra, donde analizaremos de acuerdo a los acontecimientos que suceden en el mundo. Hablaremos palabra de vida y aprenderemos juntos en este tiempo. Así que disfrútalo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Tiempo Extra. Extra, ya estamos por el sexto episodio con un tema súper interesante, el cual titulamos "Animados para animar". Y hoy tenemos una amiga y predicadora muy especial para nosotros, que es de acá de República Dominicana, específicamente Santo Domingo, Santo Domingo Norte, ¿verdad? No mm. sé si, sí, bueno. Bueno, en fin, sin más preámbula y sin muchas cosas, porque ya sé que es especial le damos la bienvenida a Angelina, eh, bueno yo me estoy acostumbrando como que a ese nombre porque en realidad no sabía que se llamaba así, me enteré no hace mucho, entonces ahí me estoy adaptando, entonces bienvenida, el espacio Muchas es todo tuyo.
1: Muchas gracias, Dios te bendiga, bendiciones para todos los que de diferentes plataformas nos están escuchando. Yo más que feliz y encantada de poder Homie. compartir con cada uno de ustedes. De verdad que el cariño es mutuo porque tanto mi esposo como yo te apreciamos bastante a ti right. y a tu familia. Y para mí de verdad que es un placer. Sí, me conocías como humilde. Uh -huh. <laughs> Lo que pasa
0: es que mi nombre completo es Mildred Angelina, entonces... Ok. Un poquito ok, ok. Sí, a mí me... yo como que... Angelina,
1: yo... ok. <risa> sí, es normal, es normal.
0: Bueno, entonces sé que tienes algo de Dios para darnos y nada, este tiempo es tuyo.
1: Y de verdad que el tema bajo el cual vamos a estar compartiendo contigo y con todo tu público es animados para animar. Es un tema que me gustó bastante, me enamoré desde el primer día en que me contactaste para que tratemos de este tema, porque es un tema con el cual me identifico mucho como joven. Porque Amen. a lo largo de la vida, a lo largo de la vida de las personas, a nosotros los seres humanos, valga la redundancia, muchas veces presentamos ese, esta, ese estado, ese sentimiento de desánimo, nos sentimos decaídos por alguna situación, por algún problema que nos pasa, por alguna respuesta que necesitamos recibir de Dios, pero que no es el tiempo todavía de recibir palabra. Entonces, es esto nos lleva muchas veces a estar desanimados, a estar recaídos y a veces como que no queremos hacer las cosas. Pues así es. Y ahora que estamos en cuarentena, ese sentimiento ha salido aún más a flote por el tema de, de no poder salir, de no tener así muchas ya. cosas que hacer. Las personas proactivas eh, suelen presentar mucho ese problema porque, por ejemplo, yo cuando estoy Totalmente quieta, eh, yo me siento incómoda, yo necesito estar haciendo algo, estar trabajando, estar eh, diseñando algo, porque hay veces que, que me siento así, como que yo necesito, eh, necesito activarme, necesito hacer algo, entonces ese sentimiento es algo muy común, pero en la Biblia hay un perfecto ejemplo de cómo Dios toma en cuenta las personas que se sienten así. Y es hermoso Amés. ver el cariño eh, y la forma en la que Dios trata de darnos una palabra de aliento, una palabra que nos anime, que nos reconforte para esas personas que muchas veces nos sentimos así. Y es la historia de David. Yo que he sido líder de jóvenes, mayormente Amés. en la vida de los jóvenes se encuentra mucho este problema del desánimo porque se presentan eh, varios puntos de, del por qué los jóvenes y los adultos también, porque eso suele pasar en muchas personas, de por qué se sienten desanimados. Y entre esos puntos principales, eh, digo unos cuantos, porque depende el estado de la persona. No todo el mundo Correct. se por lo mismo, ¿verdad?
0: mhm uh -huh.
1: Entonces está el no saber quiénes somos, en Dios, el no saber qué hacer para lograr aquello que Dios me prometió y el no saber cómo reaccionar si las personas a mí no me toman en cuenta y no me reconocen como yo quiero.
0: Oh, sí. O sea que en parte la identidad influye en todo esto.
1: Sí, en parte sí, porque es como te digo, las los jóvenes con los cuales yo estuve tratando hace un tiempo, ese era uno de los problemas principales con los cuales yo batallaba, porque al ellos no saber o no recordar quiénes son en Dios, esto trae desánimo, porque entonces vemos claro. a las personas haciendo usos de sus talentos y de sus dones, y uno dice, ajá, ¿y para qué yo nací? ¿Quién Correcto. Yo soy?
0: Mal.
1: Okay. Mi hermano predica, mi hermano canta, pero yo, o sea, ¿para qué tú me vas a usar, Señor? Entonces, al ver que Dios no me usa como te usa a ti, eso trae desánimo y desaliento en mi vida. Mm. Así es, así es.
0: Entonces, eh. en la Biblia... ¿Sí? Dime. No, sí, sí. Sí. Ok, en la Biblia hay un perfecto ejemplo.
1: Eh, y es la historia de David. La historia de David es, es una historia que a mí me encanta muchísimo, es una de mis historias favoritas, porque, porque eh, la forma en cómo todo se desarrolló, fíjate que aquí, te lo voy a leer brevemente, en el libro okay. de primera de Samuel, capítulo 16, cuando Dios manda a Samuel, a la casa del padre de David para ungir a David como el próximo rey el que iba a ser sucesor de Saúl en el versículo 10 dice hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas, y dijo Samuel a Isaí envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí, y es wow. increíble ver cómo David crece en una familia de, de, ocho, de siete hermanos, con David eran mm -hmm. ocho, y que al momento de que una personalidad tan célebre en ese entonces como lo era el profeta, la persona a la cual Dios usaba para hablar a su pueblo, visitaba su casa, su papá no toma en cuenta a David.
0: Tremendo.
1: Sí, si leemos la historia, lo que pasa es que es un poquito larga, pero para hacerte un resumen, la Biblia dice que el padre de, de David mandó a llamar a todos sus hijos y los presentó delante del profeta. Yo me imagino al profeta entrando en la casa y diciendo, el Señor me mandó a ungir a uno de tus hijos como, como el siguiente rey de Israel. Pero cuando <risa> bueno.
0: este
1: hombre, hombre empieza, a presentarle los hijos, Samuel dice: Espérate, este muchacho tiene que ser el próximo rey. Este muchacho es alto, es fuerte, y sabe <ríe> que tiene madurez y capacidad. Pero Dios le dice a Samuel: No te fijes en eso, porque eso no es lo que yo estoy buscando. Entonces, cuando oh pasan los siete hijos, Samuel dice: Aquí pasa algo. Estos no son los que el Señor quiere tomar en cuenta en este momento. Estos no son los que el Señor quiere para que sea el rey. Tú tienes algún otro hijo y el padre le dice, sí, queda uno. Y me impacta mucho ver cómo el padre no toma en cuenta a David, sino hasta que el profeta le pregunta. Imagínate tú... La situación en la que David tuvo que crecer con un padre que, por lo que vemos aquí, no lo tomó en cuenta para algo tan importante y para sus hermanos yeah, que eran mayor que él. Uno, como niño, como adolescente, suele afligirse porque mi padre uh -huh. que quiere más a mi hermano que a mí. No sé si te ha pasado.
0: Uh -huh. ejemplo, sí, eso pasa.
1: Sí, por ejemplo, cuando yo soy la mayor, nosotros somos uh -huh. dos hermanos, y cuando mi hermanito nació, yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, tú no me quieres porque tú quieres más a mi hermano que a mí, porque tú tienes, tú pasas más tiempo con mi hermano que conmigo. Y mami tuvo que sentarse y explicarme. Pero ese hombre, a pesar de que David era el menor, y los niños pequeños son los que más se, se más tiempo requieren. Este hombre no lo tomó en cuenta. Y sin embargo, David tuvo que crecer con esto Pero David tenía algo que a mí me encanta. Y es que David no permitía que la situación que él tenía en su familia fuera la situación que determinara su relación con Dios.
0: Amén. Porque sí, podríamos podríamos decir que, que en cierta forma, o sea, eh, David siempre estuvo conectado. Y al estar conectado, él tenía esa identidad, porque vemos que Dios es nuestro mayor animador en todo, porque él siempre nos está animando a, a las cosas, pues en, en cuanto a su propósito, y, e incluso secularmente también.
1: Sí, y tocaste un punto muy importante, el estar siempre conectado con Dios nos va a garantizar una relación más estrecha con Él, y por ende las cosas del mundo, aunque nos lleguen a afectar, no permitiremos que eso cambie nuestro estado, porque es como te dijiste, nuestro mayor soporte y nuestra mayor fortaleza es Dios. Amén. Pero una cosa, ¿cómo nosotros como persona superamos el desánimo? Porque vemos que David eh, tenía su relación con Dios y quizás para David la voz de Dios era suficiente para salir hacia adelante. Pero hay otras uh -huh. personas que necesitan de ayuda de alguien más para poder salir hacia adelante. Hay otro tipo de personas. Que por más aliento que tú le des, que por más palabras que tú le des, que por más que tú lo ayudes, esas personas no salen de su estado de ánimo. Uh -huh. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicense. Ya, vale. uh -huh. De Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis wow. de todo ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todos. Y en este capítulo vemos cómo Pablo nos da a conocer tres tipos de personas y nos dice wow. la forma en la que debemos de tratar a cada uno de ellos. Nos dice a los ociosos, una persona ociosa es una persona a la cual no le gusta trabajar. Es una persona que por más instrumentos que tenga a su alrededor, simplemente no quiere trabajar. Entonces, es uh -huh. una persona, por más palabra de aliento que tú le des, por más que tú lo quieras ayudar, es una persona que, que no se va a animar, que no va a salir de su estado. Y mira lo que Pablo dice, a los ociosos, amonéstalos. Es decir, no. este tipo de persona, las palabras de aliento no son suficientes. Ustedes tienen uh -huh. que comprenderlos, tienen que reprenderlos, tienen que sentarse a hablar con ellos y enseñarles que eso está mal para que ellos puedan hacerlo bien y puedan trabajar, y dice que a los que están desanimados hay que alentarlos, las personas con poco ánimo, fíjate tú, son las personas que se sienten fracasados son las uh -huh. personas que, vamos a ponerte un caso muy, muy común en, en las personas, una persona que es súper inteligente, súper capacitada, mm. súper capaz pero que por cosas de la vida no tiene trabajo, ha regado Entonces, currículum, ha llamado a personas, ha contactado relaciones y no a nada le funciona. Entonces, esa persona se frustra, se siente uh -huh. fracasado y a estas personas que se sienten de esta forma, Pablo dice, denle palabras de aliento, wow. aliéntenlo, ayúdenlo yo en estos días he estado tratando con una con unas cuantas personas que me han escrito y me escribió una en particular y me dijo Angelina yo no estoy orando mi relación con Dios no es la misma yo me siento triste yo necesito cambiar yo necesito ser una persona diferente y qué yo le dije a esa persona yo le dije yo le comencé a dar palabras de aliento pero le dije Vamos a restaurar tu relación con Dios. Porque como tú dijiste, oh, es la clave principal. Así es. Es lo, que todos, es lo que todo cristiano debe de tener como base, su relación con Así Dios. Es. La palabra. Entonces, Así es. yo le dije, ¿en qué horario tú puedes orar? Y ella me dijo, a las tres de la tarde. Y yo le dije, ok, vamos a orar a las 3 de la tarde y yo comencé a llamarla, comencé a llamarla a las 3 de la tarde, hey, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, y dos semanas después ella me escribió para decirme que ella amaba orar, que ella wow.
0: amaba
1: eh, leer la palabra de Dios, de que ella estaba pasando wow. mucho tiempo buscando cosas de Dios. Incluso yo le escribí antes de ayer y le dije, pero ya tú no me escribes. Y ella me dijo, ay, lo que pasa es que yo paso el día entero leyendo la Biblia y orando. Y yo le wow. también, porque es lo que nos manda la Biblia, alientar Así. a otros, darle palabras de aliento a tú dentro de lo que puedas eh, ayudar a ese tipo de personas. Así es. Pero Pablo en este versículo también nos da otro tipo de persona, nos muestra a aquellos que son débiles y nos dice que los sostengamos ¿Quiénes son los débiles? Son aquellos que lo dieron todo pero que se quedaron sin fuerza. Son aquellos no. que, que ya no pueden más y la Biblia nos manda a que tenemos que sostenerlo imagínate tú que tú estés participando para correr una carrera y que tú estés a punto de llegar a la meta pero que tú te quedes sin fuerzas y estés en el, en el suelo, ya tú no puedes más, ya tú no puedes seguir tus fuerzas se agotaron, ya tú quieres abandonar la carrera quieres tirar la toalla pero entonces llego yo y yo te digo, yo te voy a ayudar y te voy a dar fuerza yo no voy a claro. correr yo no voy a ganar por ti, porque es algo que te toca a ti ganar. Es una carrera que te toca a ti correr. Pero yo te voy a levantar, yo te voy a sostener y te voy a ayudar a que tú puedas llegar a la meta. Wow. Entonces, Esto es lo una... que Pero el cómo tratar y, alien y alentar a una persona sin ánimo, tenemos que identificar qué persona es y la que nosotros lo identificamos es hablando con una persona. Si nosotros no hablamos con la persona, nosotros no podemos saber si esa persona está desanimada o si esa persona está débil o si oh, no sí, se o sea. es
0: un Es súper interesante esos tres puntos que que acabas de, de acotar, porque es verdad, es decir, nosotros tenemos que tener hasta prudencia en eso, porque quizás hasta uno mismo se frustra al, ve, al ver que quizás ves una persona eh, que está mal en cierto modo y tú vas y le das, por ejemplo, el, vers el versículo famoso que dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no por decirlo así, y ves que no hay un efecto es por eso, porque debemos identificar a qué tipo de persona yo estoy dándole la palabra para que esa palabra pueda hacer un efecto en su vida.
1: Exacto, la clave está en captar la condición de cada persona y poder ofrecer el remedio apropiado para cada situación. Porque fíjate otro ejemplo, cuando tú vas al médico el médico no te da un medicamento sin saber lo que tú tienes. Él te pregunta qué tú te sientes. Él te escucha, identifica tu problema, identifica tu herida. Entonces, no. pone un medicamento que sane esa herida.
0: Poderoso. Poderoso. Y también podemos notar que... Eh... Que el ánimo, ¿no? En todos estos ámbitos, bien sea el amonestar o el alentar, es, es como una vitamina, es decir, nos nutre. Y hay una, una frase súper eh, que me impactó mucho del pastor Brian Houston, que dice que el ánimo o la palabra que tú vayas a, a soltar sobre la persona que tú vayas que tengas al frente, bien sea la condición que tenga, rompe las ataduras de la limitación y afloja las cuerdas de la posibilidad. tremenda. Uh -huh. Poderoso.
1: Sí, tremenda palabra, realmente, realmente es así. Hay cosas, la manera en la que, en la que Dios trata a nuestras vidas eh, son las que abren las puertas para nuevos comienzos,
0: Amen. para que las
1: cosas sean distintas, para que las cosas sean diferentes y nosotros podamos tener un cambio físico, eh, un cambio visible y palpable para, para los demás y fíjate que hay un punto que no quiero pasar por alto y es que para nosotros poder alentar a otras personas, nosotros debemos de ser de estar alentados. Wow. Tú no dar algo que tú no tienes. Si yo me siento decaída, desalentada y desanimada, yo no puedo darte palabra de aliento a ti porque yo necesito una palabra. Oh, sí. Entonces yo tengo que dar lo que yo tengo. Por eso Amen. es tan importante tener una relación con Dios y escudriñar la palabra de Dios. Para amén. siempre tener una palabra para ayudar a mi
0: prójimo. Amén, amén, amén. Y, eh, bueno, quiero hacerte unas preguntas. No sé si todavía tienes algo por ahí que dar. Si te quedas. ¿Cómo? Ok. Quería preguntarte si el ambiente... Influye en la persona, es decir, si yo me rodeo de amigos Que en vez de darme ánimo, siendo, supongamos que pongámoslos en estos contextos ¿no? Cristianos o no, es decir, el ambiente influye Si mis amigos lo que hacen es puro darme palabra que me desanimo.
1: Claro que sí, ni influye en el ambiente, influyen las palabras que, que a ti te, te dan. ¿Por qué? Porque tú pusiste el caso de un ambiente no cristiano. Tú, es, siendo una persona cristiana, fíjate que es como el agua y el aceite, como la luz uh -huh. y la ciela. Las personas que no son cristianas siempre van a estar eh, diciéndote que tú estás, por ejemplo, eh, normalmente yo siempre he escuchado personas que me dicen tú estás malgastando tu tiempo en la iglesia, tú estás perdiendo tu juventud en la iglesia, tú te wow. estás perdiendo de los placeres más hermosos del mundo entonces son palabras que si tú no estás firme en el Señor si tú no estás eh, firme en, en tu relación con Dios, son palabras que te pueden desanimar, porque mm -hmm puedes decir igual wow, es verdad yo soy demasiado joven para buscar de Cristo así es pero nosotros tenemos que darle a nuestra juventud a Dios y yo pienso que la juventud en el Señor es una es una forma de decirle a Dios ahora que yo tengo todo mi vigor y todas mis fuerzas cuando yo más te voy a adorar
0: es cuando más
1: voy a buscar de ti entonces las palabras que los demás digan en nosotros siempre eh, van a influir en nosotros de forma negativa si esa persona no tiene al Señor. Y aún las mismas, eh, las mismas que tienen eh, al Señor en su corazón, de, a veces de forma inconsciente. Como uh -huh. dijiste al principio, eh, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Porque, por ejemplo, un simple, eh, un simple eh, tú estás muy delgada o tú estás muy gorda, es algo que puede herir tus sentimientos y puede hacerte sentir desanimada. Entonces, si tú no estás seguro de ti mismo, seguro de lo que Dios dijo que tú eras, y tú no te amas tú tal como el Señor te ama, porque el Señor te ama siendo tú, no importa si tú eres alta, flaca, gorda, eh, si tú eres eh, morenita, indiecita, cabello largo, cabello corto, el Señor te ama tal y como eres, o sea, tú eres una creación del Señor perfecta. amén De esa misma manera, tú debes de amarte muchas veces cuando nosotros no entendemos para qué fuimos creados y quiénes nosotros somos en el Señor. Nosotros a veces permitimos que las palabras puedan penetrar en nuestras vidas y afectarnos de esa manera.
0: Amén. ¿Y cómo podemos eh, animar a un mundo que está en constante desánimo? Es decir, ¿cómo eh, tú como hija de Dios, como luz, cómo puedes, cómo es decir qué instrumento... Eh, usarías o, o qué forma? Porque hay muchos cristianos que, que se cohiben.
1: Sí, mira, para el mundo, eh, Cristo es la solución. Eh, como alguien dijo, eh, para todos los problemas, Cristo es la solución. Si Amen. tú estás pasando por un problema eh, de dificultad, un problema en donde tú no sabes. Eh, que tú vas a comer? que tú vas a llevar de comer a tu casa mañana porque tú no estás pasando una situación difícil? Cristo dijo que Él es el pan de vida, que Él es el que nos sustenta, que Él es el que suple. Si nosotros mm. nos sentimos eh, tristes, el Señor dejó al Espíritu Santo y nos dijo que Él iba a ser nuestro Consolador, que Él iba a ser nuestro Consuelo. Entonces, para todos los problemas que nosotros tengamos, Cristo es la mejor solución para todo, porque Cristo lo abarca todo. No hay un problema para el cual Cristo no tenga solución. De hecho, Él venció todos los problemas, todas las enfermedades y todo lo llevó a la cruz del Calvario, en donde dice la Biblia que los exhibió públicamente reinando sobre ellos.
0: Wow, amén, de verdad que poderosa palabra, tocaste unos puntos muy buenos que, que anoté acá y que lo vas a, lo vas a estar publicando eh, en estos días, sí, porque eh, también había estado investigando acerca de esto, que me ha llamado mucho la atención porque... Okay. por los tiempos que estamos viviendo también, pues claro, uno como cristiano siempre está eh, teniendo ciertas experiencias para el crecimiento, ¿no? Pero sí. este, esto que estamos viviendo es algo, quizás ya los que leemos la palabra no nos sorprende de tal forma porque eso está escrito, pero una cosa es que lo lees otra cosa es que ya empiezas a vivir lo real, ¿no? <ríe> Entonces con estos tiempos que estamos viviendo es, es bueno estar siempre, como siempre lo digo conectado a, a la fuente para entonces nosotros animar a otras personas que necesitan ser animados y entonces esas personas se animen y animen a otros y así sucesivamente entonces eh, buenísima la palabra de verdad que ya la tengo aquí atesorada en el corazón escribí ahí los puntos como te digo, los voy a publicar y bueno, nada, espero que esta no sea ni la primera ni la última, como le digo a, lo, a mis amigos que ya he invitado, que, que sea, eh, que podamos tener otra oportunidad de seguir hablando y de que sigas eh, dando por gracia a lo que el Señor te ha dado. Y nada, invito a mis hermanos y a las personas que, bueno, que aún no conocen de Cristo, que Él, como tú dices, el, el camino a la verdad de la vida, que Él es la solución a todos nuestros problemas porque eh, estamos en un mundo caído que él lo dice clarito que vamos a tener aflicciones pero que cuando lo tenemos a él vamos a confiar porque él ya ha vencido sí, entonces sí, bueno. muchísimas gracias por la oportunidad porque sí, por la invitación. <ríe> sé que Dios es el que pone el querer como el hacer de verdad que me encantó que el Señor te siga usando como hasta ahora lo está haciendo, pero a un nivel mayor día a día.
1: Amén.
0: Lo <ríe> bueno, no sé si quieres decir allá algo para terminar.
1: No, yo creo que todo está dicho y no quiero llover sobre el mojado. Eh, sobre la última parte que dijiste, que aquellas personas que puedan escuchar este ese episodio que es el sexto, ¿cierto? Sí. Puedan, puedan buscar de Dios, puedan buscar de Amén. porque Cristo es la mejor solución y no hay cosa mejor que tú estar bajo la cobertura del Señor y saber que el Señor puede llamarte hijo y que tú puedes llamar al Señor Padre. Yo creo que no hay mayor satisfacción que tú saber. Que tú eres un hijo del Dios Todopoderoso.
0: Amén. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Bueno.